Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in en väldigt spännande och intressant person. Nämligen Johan Persson som är partiledare för Liberalerna. Och han, ja han är den enda partiledaren någonsin som har varit med i just Sunes sommar. Han är rolig, han är skön, han är partiledare för Liberalerna. Och vi pratar om brott och straff, vi pratar om integration, vi pratar om hans egen resa. Den här killen har faktiskt startat upp ett bolag som omsätter närmare 300 miljoner och vinstar 30-40 miljoner. Det är faktiskt väldigt imponerande. Vi går in på bidragsberoende och massor av andra saker. Hoppas du gillar det här avsnittet med Liberalernas partiledare Johan Persson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Jag får hälsa dig varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Johan Persson. Tack! Johan Persson är väldigt glad att få med i Framgångspodden, äntligen ska man Äntligen! Säga. Och så här, faktiskt, när jag har kollat in dig vad du har gjort innan, jag skulle, du, du skulle ha varit med mycket tidigare. Tycker du? Ja. Vad fan är problemet med vår researchavdelning här? Nej, jag tycker inte det. Jag är så glad att jag får komma nu. Ja. Vad dricker du för något? Ja, men nu dricker jag lite kaffe här och så har jag lite vatten på sidan. Vad, vad har du för morgon? Rutiner. Vad, vad gör du? Ja, men jag, det blir lite yoghurt eller lite gröt och så något ägg och så kaffe. Mm. Kanske någon frukt om det, om man har det hemma. Och sen lite yoga och lite meditation. Och Nej, lite... jag borde ju vara ute och ta en ruskigt snabb promenad på morgonen. Men jag försöker träna lite på friskus och svettes annars. Så. Mm. Vad... När du vaknar på morgonen, vad är det första du gör då? Kollar du mobilen? Uh, kollar ja, du på Aftonbladet om uh, du är på nej, första sidan? Jag eller? kollar på mobilen. 
Och då har jag alltid, har man alltid fått något ja, meddelande. Jag har sådana här tysta notiser på så från, från sent. Det är alltid någon som skriver något på nätterna. Du brukar ofta få ångest? Nej, det tycker jag inte. Det är en fördel med att bli vuxen och lite äldre är att i alla fall jag har fått en del distans. Så att jag får inte så mycket ångest av liksom jobb eller olösta saker eller ja, enorma målkonflikter som måste hanteras för det jag får gratulera också till, till ny partiledare för Liberalerna. Tack! Det är ju väldigt spännande. Det är ju både en ära och en plikt som ligger i detta. Att jag var tvungen att träda in när Jamko Savoni valde att sluta. Stor respekt för, för hennes val. Och sen är det ju väldigt roligt också. Var det en självklarhet att du skulle tacka ja till det? Jo, det får man nog säga. Det, det, jag tänkte ju till att prata med några väldigt nära och kära men när partiet sa att nu måste du fixa det här, du är först och vice partiordförande och då, då är ju, när man tar den rollen så är det ju att saker kan hända, det kan vara olyckor eller det blir hastiga eh, frånträden så att man lämnar en post och då, ja, jag tackar ja. Mm. Du, du, du råkar tacka ja, så blev det. Nej men jag, jag, jag hade liksom, ja, jag, jag man, det är liksom plikt, ära och lust brukar jag säga. Men, men vad är liksom så här fördelarna med att vara partiledare och alla nackdelarna jag, jag känner ju direkt att, att partiledare alltså det är för mycket skit för, för att jag skulle tycka att det var trevligt att vakna varje dag. Dels, dels slänger ni ju så mycket skit på varandra så att det, det är vem man än pratar med. Jag pratar med en på kajen när jag är på väg hit. Ska jag intervjua partiledare? De bara, men det enda de gör är att slänga skit på varandra hela tiden. Var och, alltså jag skulle säkert kunna säga det, alltså när man frågar folk bara runt på stan, så skulle det säkert folk säga, man har fattat, alltså de slänger bara så mycket skit det blir värre och värre och värre och värre om åren. Och, och så här. Um, klimatet bara hårdnar och tuffare och tuffare och sociala medier på det och, och, och så liksom. Ja men jag har ju varit med i politiken ganska länge. Jag blev invald i riksdagen förra årtusendet faktiskt, 1998. Så att det är klart att det har förändrats, och inte minst med alla liksom medieplattformar som finns, eller möjligheter, eller ja, din podd till exempel. Så det är klart att det är mycket mer tryck på så sätt, som jag har sett. Och, och det, här, ja, det här negativa, att folk håller på med negativt kampanjande och ja, hitta på och skriva massa. Liksom. Det är ju flashback är ju som det är, eller andra anonyma plattformar. Sen har vi då Twitter som delvis är anonymt för folk sitter och skriver massa skit och uh, feltolkar, fulltolkar och uh, hittar på. Men, men det är klart att det där har ju alltid funnits. Det, det är ju inte nytt. Det har ju skrivits insändare för i lokalpressen eller ja, uh, varit uh, sådana här radioprogrammen har ringat in när det har varit sådana här olika former av lokalradio och olika sändningar när vi nu fick fri radio så är det slut men, men visst, är det, visst är det jobbigt ibland, det, det kan jag tycka och jag, jag, jag försöker själv faktiskt undvika detta men, men det är ju inte, det är inte så lätt för det är klart att jag ibland blir man ju provocerad och slår tillbaka Ja, det blir ju lite så och sen om alla också slänger massa liksom, skit på folk då man måste ju hugga tillbaka dem också. Han ja, nej, men det blir lite så. Då, men jag försöker använda stoppbollar på det. För det är ju mm. det, det dåliga. Jag menar att negativt kampanjarbete finns i ett tvåpartisystem eller i amerikansk presidentval. Det är ju inte så konstigt. För då är det ju klart att då, då ökar ju chansen att rösten hamnar i, ja, i mitt lag. <laughs> Om de andra framställs. Den andra kandidaten framstår så otroligt dålig. Men 
I Sverige är det ett flerpartisystem så att om mm. två partier ägnar sig åt att negativt kampanja mot varandra då är ju, finns det risk att det är andra partier eller företrädare som får ja, rösten på valdagen. Jag tänkte att vi ska hoppa in i en, en liten grej här där det är tio frågor som man får lära känna dig lite mer. Mm. Eh, och då går vi in på första frågan här. Vilka tre varor finns alltid i ditt kylskåp? I mitt kylskåp finns ju alltid eh, mjölk. Det finns alltid... Eh, ja, det finns ju alltid ost. Eh, och det finns ju alltid starka senapsorter. Jag skulle säga stark sprit. <laughs> Nej, men det, men det, det har jag inte i kylskåpet. Nej. Men i lådan längst ner kan det ligga lite vin. Ja, ah, det är uppfattat. Eh, vad är det bästa köpet du gjort? Eh, ja, men det är ju... Ja, det kan ju vara bra hörlurar, men pratar om liksom att man har gjort något som är svårt för unga människor idag. Det var ju att man eh, köpte en egen bostad ganska tidigt. Hur gammal var du då? Ja, men det, jag pluggade eh, i Uppsala eh, på juristlinjen och så. Och då köpte eh, jag och min dåvarande fru vår första bostadsrätt. Mm. Det var bra. Ja, det är bra. Alltså, jag minns när jag köpte min första... Då fick man också ta alltså 95% i bolån. Och sen sa de så att du behöver inte ens kontantis. Ta ett blankolån bara för en mm. bra. Alltså man, man lånar ju 100%. Ja. Lite skillnad från idag. Ja, och så var ju priserna helt annorlunda. Så hade man haft tur och ja, tjänat några pengar innan så, så kunde man ju verkligen betala. Och i Uppsala var ju priserna då helt annorlunda. Det, det har ju varit en enorm ökning. Ja, det har verkligen varit så. så Bostadsmarknaden, man har kunnat gå in alltså typ de senaste 30 åren köpa vad som helst och, ja. och, och vinna budgivningen. Man behöver inte ens titta på det, man behöver inte veta vad det är. Man vinner bara budgivningen och sen så har man några år och säljer den. Till ja. alltid vinst. Ja. Och, och den, den tiden är väl dock nu lite förbi. Får ja, man, lite. Får man från. Nu, nu får man titta på budgivningen. Ja, men så det är väl det bästa liksom, att man har investerat och därmed har man också haft ja, tack och lov liksom, vettiga bostadskostnader genom åren. Mm. Har du någon enskild rutin? Som, som har varit viktig för dig nu kanske inför valet att okej, okay, det, här, det här måste jag fokusera på för att liksom hålla det här med alla intervjuer all press och allt som bara kan dyka upp det ser man ju nu, det är ju lite grann varannan partiledare som dyker upp med något typ av drev mot sig varje dag mm. uh, har du någon rutin som du har sagt, det här uh, är viktigt för mig liksom? Ja men det är viktigt för mig att uh, både i början av dagen och i slutet av dagen gör en medial omvärldsanalys. Jag själv, jag har ju fantastiskt duktiga medarbetare som hjälper mig med alla möjliga inspel och uppspel och, och, och tankar. Och så. Men att jag själv gör en analys, vad, vad, vad ser jag i omvärlden? Och det där beror ju på hur mycket tid jag har, men det gör jag. Och sen så försöker jag eh, ha ja, en post i lapp eller man skriver på anteckningen i mobilen eller någonting. Grejer som jag måste göra den dagen och försöker ha dem gjorda nästa dag så jag slipper, ja, för då har jag dyka upp ja, nytt elände jag måste göra. Ja. Måsten. <laughs> ja, alltså är det ju. Gå um, in på, på nästa. Finns det någon situation som, som du har liksom, skämt sig väldigt mycket? Eller som du skäms i? Uh, nej, jag är... Jag är rätt trygg i min person och det har ju inte att göra med mitt politiska arbete eller att jag, och så det är ju med att man, när man blir vuxen så, och som jag är 54, så då har man varit med om det mesta om man vet att det går det här lite härdåligt, vet jag så går det upp imorgon och det är inte en människa som bryr sig om ett par år. Nu måste ju vara att din fru kan skämmas för dig mer 
Ja, Marie som jag lever med kan ju tycka att jag ibland är yvig. Och jag ett tillfälle, hon tyckte det var lite lustigt. Och vi var faktiskt på, den finska presidenten var på stadsbesök. Så, ja, det var ju väldigt fint, men det var väldigt lite portioner. Då ligger en så här finst brödbit tunn framme på bordet. Där, och så springer runt människor i jättefina kläder och, och serverar vin och de här små... Ja, det var ju snabbt, knappt kanapéer. Väldigt gott, så jag har inga klagomål på kungens kök. Men, men då låg det här brödet där, så åt jag upp det. Men det visade sig vara bordsdekoration, då tyckte de var lite roligt. <laughs> <laughs> men jag lät, blom, jag lät blommorna av. Ja, men du är, du är ju en, en, en man av, av stor, storhet. Ja, alltså, <laughs> alltså både i kropp och mage. Ja, jag måste ju ha. Nej, jag men måste, måste äta. Ja. Måste jag. Då borde du bli, du borde kanske... 2008 så tog jag svenskt hamburgrekord faktiskt. Har du gjort det? Ja, i Vega hamburgbar. Oj. Jag käkade åtta stycken 200 grammare. En lite kola, en halv lite grädde glass och stod på en fritt. Ja. 3000. Hur mådde du exakt 300. efter det? Det var liksom... Det ja, var, jag, du var mätt för stunden i alla fall. Jag kände att jag kunde inte lägga mig i en van och köra iväg. För att... Ja, men jag kände stretchmark på magen. Ja. Som att jag nästan var alltså, gravid och, ja. och skulle någonstans föda med både... Ja. Båda två hål samtidigt. <laughs> 1,6 kilo kött. Ja, och då var det, allt vägde 3,3. Så det vägde ju lika mycket som ja. vår dotter vägde. Ja. Lite mer faktiskt. Men, ja, nej, det där, man kan ju tro att jag äter ungefär så mycket varje dag. Men jag, jag brukar <laughs> säga att jag kan alltid banta. Det är bara att jag stänger munnen. Men det är jävligt svårt. Mat är ju så gott. Ja, det är otroligt Socker är gott. Ja, tyvärr. Mm. tyvärr är det Men det är, det är en av de sakerna som jag googlar på, det är din längd. Och då fick jag, det som kom närmast svaret var ju det att man hade gjort en analys på dig och Niamco. Och så sa de att hon var 1,58 eller något sånt där. Typ. Ja. Och då sa de att, att han är avsvärt länge, så du är längre än 1,58 eller vad? Det kan man säga, det är faktiskt 1,97. Det är en bra längd. Men, uh, Fast det är lite fel det... också, för det är 1,95 på allt på Gröna Lund. Ja, Jo, men det har jag upplevt och det har ju för varit räddning. Det var ju tråkigt ett tag, men nu tycker jag det är jätteskönt att jag kan peka om man har varit där med ungarna på senare år. Att det bara, men du vet, jag kan inte åka, det går inte. Jag kan inte åka fritt fall upp och nej, ner. Du nej, ser, 95, du ser det, det, det bryter det, mot det, lagen. Ja, jag vill inte förstöra för andra. Tänk om hela systemet flippar ur och alla flyger iväg. <laughs> ja, framförallt så ja, blir det ju då... Det är säkerhetsfrågan. Ja, det blir med, du hamnar ju på första sidan på aftonbladet dagen efter att du bryter mot, ja, mot så här nej, viktiga regler. Ja, alltså, säkerhetsreglerna ska upprätthållas <laughs> på gröna. Ja, det är, det, är, det är superviktigt. Vem hatar du mest då? Ja, just nu skulle man kunna dra till med valfri diktator i världen men alla dessa människor som vill förtrycka andra. Så att ja, man, man måste säga att man hatar Putin vad gör med Ukraina. Mm. Ja, det är hemskt. Det är, det, det, är en, det är en person som jag aldrig har, har träffat men att använda sin makt till att förtrycka andra så mycket och inte tänka på att man ska välja en annan väg det är sorgligt. När tror du kommer sluta vad kommer det sluta med? Ja, det är svårt att säga. Det är ju jättemånga duktiga bedömare som man ser i medierna nu till och från och försöker läsa en hel del som skrivs lite längre texter och då det är väl oklart hur länge de kan hålla på ryssarna. För det är ju, de har ju mängder av inkomster som ska betala. Men vem, vem ska driva kriget? För de har ju rätt stora förluster. Både, både på material men också på människor. Och ja, det här man har sett de senaste dagarna när vi spelar in det här. Att de rekryterar liksom via sin skitiga Wagner-grupp människor i fängelse. Det är ju, ja, det är ju helt... Ja, det är helt otroligt. Är det, som, är det otroligt hela den här hela grejen? 
Så det är, ja, jag hoppas ju att Ukraina vinner till slut. För då vinner de en seger för ja, hela Europa och den fria världen faktiskt. Det är, det, är, det är väldigt, väldigt obehagligt att vara granne med Ryssland. Mm. Gjorde du lumpen? Ja. Vad gjorde du så? Jag gjorde som kompanibefäl och gjorde det i 15 månader. Så att i min ungdom så satt jag av. Man ryckte in i juni och ryckte ut i augusti eh, året efter så att jag gav två somrar av mitt liv till svenska försvaret. Mm. Men det var roligt och det var viktigt. Det var väl inte alltid stimulerande, ska jag säga. Men det lärde mig mycket och jag fick vänner för livet. Och det är den här att lumpen då, då var det ju verkligen att alla det var ju killar då bara som ryckte in. Och man fick efter åren på gymnasiet och något år emellan där så fick man åter direkt in och se att människor i Sverige killar, är väldigt olika. Det var människor från alla, alla hörn och kanter i, i, i samhället. Och ja, en hel del har man kontakt med fortfarande. Så att, ja, man sig lite ledarskap, man lärde sig hur man agerar själv när man är otroligt hårt pressad och gråter av utmattning. Mm. Ja, det är, det är extremt nyttigt. Jag gjorde också jag gjorde ja. ett år som röjdykare. Det är ju verkligen typ inget år är så likt. Nej, nej, så det, det, det är ju, nej, men det är bra och jag, jag möter rätt många människor idag, framförallt män då, som tycker att det är liksom mycket av samhällsproblem som man kanske lösa om folk gjorde verkligen lumpen igen. Men man kan ju inte göra lumpen bara för att vi ska ha en massa folk som är Det kostar ju en del och man ska ju helst ha en, en uppgift efter genomförd utbildning. Så. Men nu måste vi då, tyvärr men ändå helt nödvändigt och bra, ja, se till att vi har fler unga då, både kvinnor och män då, som, som mönstrar och som gör, gör grundutbildning. Det, det är viktigt för vårt försvar. Mm. Och vår förmåga att försvara oss. Du är uppväxt i Örebro? Ja, stämmer. Ja, har du några syskon? Föräldrar? Ja, jag har en lilla syster som är ja, fyra, fyra åringar. Alltså med fyra år nu tänkte jag. Nej, <laughs> som är fyra, föräldrar är fyra år produktiva nu. faktiskt. <laughs> Nej då, men Anna är fyra åringar men hon bor i Stockholm. Hur var uppväxten då? Jo, men jag växte upp i en ja, Örebro, en medelstor svensk stad. Jag har en typisk medelklass uppväxt. Mamma jobbade med, inom konstantverk och butik och hade kurser och så. Pappa jobbade på kontor. Det var lugnt och städat och inga större utsvävningar. Vi åkte på en semester varje sommar och de var närvarande i ja, våra fritidsaktiviteter. Så då var mycket idrott både för mig och för syran. Så att det var... Det var väldigt, väldigt städat tills man blev tonåring när man började experimentera med synder i livet. Varför synder? Var det lite banklån? Och... Inga banklån. Man festade och sådär. Man gick från frimärksamling till folkhörlet. Ja, du höll på med frimärklubben och frimärken. Ja, men jag har hållit på både med fantomenklubben och frimärksklubben. Så jag håller på verkligen och ja, samlade grejer och tyckte att det här mm. liksom att spara och ordning och sätta upp dem där... Ja. Minns om det fanns någon bankdata som det hette då. När man, alla de här gireringarna som skickades runt. Det var ju innan digitaliseringen där. Det fanns ju knappt datorer. Mm. Um, köpte en sån här gammal Macburk när jag hade något år in på juristlinjen i Uppsala. Men innan det så fanns det ju inga datorer. Det var inte hemma hos oss. Uh, och så, men, men då bankdata fanns ju då. Då skickade alla de här talongerna. Man skrattade och skrev på papper och så betalade. Så läste det in central bankdata i som frimärksamlare då, som ja, 12-13-åringen var man var, så kunde man dyka ner i deras eh, enorma 
container på helgerna. Det fick man väl inte göra säkert. Men, men att samla alla frimärken som satt på de här kuverten som då stod i svarta sopsäckar. Så det blev ju enorma mängder med eh, frimärken. Ja, så du, man kan säga att, att du är en av Sveriges... En tidig sopletare faktiskt. Ja, eller, eller en av Sveriges främsta frimärksbrottslingar. Ja, vi var, vi var inne i de där containerna i alla fall. <laughs> men och fiskade upp frimärken. Vi gör det också på, men då måste ni ha så här, värmt upp papprena efteråt så att man ja, kan ja, dra absolut. bort ja, det på ett snyggt ja, man, man, man la dem bara i stora vattenbad och så lossnar ja. dem och så la man dem på läskpapper och torkar dem och så pressar man dem sen och sen så satt man in dem i album och så försökte man byta till sådana andra värdefulla. Det var... ja. Hade du något finmärke som var så här, för jag höll också på, då var det så här kanter man satt och kollade de där så var det något finmärke som var värt flera hundratusen kronor något ja. annat som var värt fem miljoner kollade man på som fanns. Ja, liksom. vill, och de letade man efter då. Ja, jag visste, jag nej, hittade dem tror jag inte. <laughs> Men, det, det var ju de här att om de var det var kantfinmärken beroende om de var Stämplar, och så fick jag stämpla och... var stämplarna snygga och sådär så att det var Nej, men så fick jag då ja, min gamla farmor eh, hon hade ju då gamla frimärken som någon jag släkte eller vad det var hade samlat mm. oklart och det fick man ju ta över sen när man alltså bara i mogen ålder men jag har kvar de där frimärkena i, mm. i, i lådor hemma men jag tittar väldigt sällan på dem men mm. eh, en dag kanske jag ta fram dem på hemmet ja, lägga ut dem på hemmet <laughs> jag sitter, när jag sitter på hemmet och så får jag se om någon. Men jag har uppfattat att ja. eh, frimärksamling är inte det största. Nej, det dagens, inte. dagens ungdomar håller på med annat. Ja, men, men var det, du gjorde inga kriminella grejer som, eh, som ung? Eh, nej, det, det var väldigt begränsat. Eh, någon gång har man väl begått eh, det som kallades snatteri då och, och ringa stöld. Men det var så fruktansvärt obehagligt så jag, jag kände att det här var inte rätt. Mm. Utan det var, nej men man, gick, man lämnade där äh, Fantomeklubben och Frimärksklubben och alla andra möjliga klubbar man hade och så gick man över i och hängde med, ja, idrott och fortsatte ju med länge men sen så gick man över och ja, så hittade man på andra intressen blev intresserad av fest och flickor. Mm, mm. Fest och flickor. Och eh, lite snatteri. Låter som min uppväxt. Ja, det sista var väldigt begränsat vill jag säga. Ja, jag, ja, inte... nej, men jag, jag fattar. Vi ska inte gå in på det mer. Jag vet att det blir... blir... Ja, det är ju preskriberat hur som helst. Det, det, det är preskriberat. Jag åkte fast tre gånger. Eller, jag åkte men lärde fast... du inget av det? Jo, den ena gången... Ja, men jag lär... tänkte första gången och sen andra gången. Men... Jo, det lärde jag mig att, att jag blev ännu bättre vakt på dem som... Om jag tar saker i butik. Okej. Okay. <laughs> så, att, så att jag inte skulle fast andra gången oh, okay. <laughs> att, nej, nej men jag var ju också när man är 14-13 år där någonstans och sen så börjar man eh, eh, ja testa saker och inte lika mycket konsekvenser men jag stannade väl också vid eh, stannade väl vid snatterierna och, eller jag snodde ju över 800 kronor vilket då räknas som stöld så att jag var uppe på stöldnivå i alla fall oh. obra Obra. Nu har du blivit klokare här i vuxen ålder. Det har jag blivit. Det, det har jag blivit. Nu, nu håller jag med på snatterinivå så jag tar inget över 800 kronor. <laughs> det är inget bra. Ja, nu går det för det så då gränsen vid 1250 kan jag säga. Men det, alltså, det, ja, de det, 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 det är inget tips till det. Jag tycker du ska det är fortsätta. som bombedraget har gått upp också. Jag tycker du ska fortsätta med uh, din business. <laughs> <Ja>. <laughs> Driva poddar till exempel. Det är ja. mycket, mycket bättre. Det är ett, star- ett starkt tips från coachen. Ja, tack. tack. Ja, men jag ska... Jag har lärt mig. Jag, lärt mig. jag ska inte göra om gör om det faktiskt. Men det där är ju ett elände. Jag var faktiskt och pratade om de här frågorna delvis när jag var i Uppsala igår på kampanjbesök. Och då var jag på 
besök och träffade de som jobbar i, med, med butiker i Gottsund då, och, och stadsdelsutveckling och i det här köpcentret. Då, då träffade jag journalister och då, då pratade vi om det här med, med stölder i butik och, och att det är ju ett gissel. Alltså att det, det här att många kan finnas ungar som skäl, det är ju ett problem, det kan finnas ju kroniska kleptomaner som människor vet som handlar allting på ja, valfri matbutik. Men de ska ändå sno på sig vixblå för att det liksom ger lite trill ja, här i livet. Ja, men, så, livet. Ja, men det är ju liksom lite tragiskt. Mm. Det där kan man ju hantera. Ungarna, de lär sig ju förhoppningsvis mm. så, så, som fler än du och jag har varit. Eh, och och sen, sen har du de här stöldligorna och så har du personer som har uppenbara missbruksproblem som kan gå rätt in, ta en grillad kyckling, äta dem på vägen ut och ingen vågar stoppa dem för risken är att de har kniv och det är liksom ja. inte värt medarbetarnas liv eh, för det här. Så det är ju men stödligen är ju ett riktigt problem eh, och ja, gäng som bestämmer sig att nu ska, vi, nu ska vi plocka den här butiken. Och då är det ju så idag att du kan ju inte häktas för ett brott om du då är noga håller under de där dagens gräns för det ringa stöld. Och då kan du gå inne där och jag träffar ju massa med handlare som berättar hur folk är där. De har kriminella som är där på, på förmiddagen och så kommer polisen. Och, men de är där på eftermiddagen och tar för nästa hylla. Mm. Så det är ju lite svårt och det, det där skadar ju handeln och småföretagare ganska allvarligt och de upplever att man är rättslösa nästan och så har vi då jobbat med från riksdagen och fört in det här med tillträdesförbud men det har ju liksom inte, det är ju lite byråkratiskt att ta en tid utan mm. är det stöldligor då, då ska man, om man förväntas att den här personen då har gjort det här flera gånger, risken är stor att brottsligheten fortsätter, då ska du kunna både så att säga anhållas och sen häktas. Men, men, men hur de här stöldligorna, hur är, är det 10-20 personer och sen bestämmer sig några bra, de sätter, sätter systematiskt i system? Eller? Ja, de, det kan variera. Så åker man till ett antal butiker uh, ja, du vet, jag har ju, man har ju träffat sådana här, numera finns ju inte postkontoren kvar. Uh, det fanns ju en affärsidé för att det fanns någon som hette posten. Där lämnar man in paket och så hämtar man ut paket. Nu finns det ju där överallt och det finns hundra olika boxar. De är röda och gröna och gula och vad det är. Och så finns det inne på, ja, Willis, Rika och det då Jag träffar ju ibland uh, affärsinnehavare som då, då har de varit inne och ja, snott flera grejer och så har de varit inne och uh, Kanske på ICA och tagit stöldbjälliga i där. Det kan du vet, det kan vara rakprodukter eller pulverkaffe eller vad det nu är som är exklusivt. Och sen så skickar man det där i paket till andra länder. Mm. Och då var det ju så då, kommer jag ihåg, det var en, en handlare som var så otroligt förbannad med detta. Att den personen hade ju då öppnat ett paket och hittat ja, ja, stora delar. Inte stora delar, men delar av sin butik där i. Tillsammans med grejer från ja, Intersport eller eh, Lindex och massa andra butiker. Och då skulle det bara skickas iväg. Så det, i praktiken, men då hade han begått brott mot eh, post- och telehemligheten. Så han hade öppnat någons paket. Ja. Ja, och det får man ju inte göra. <laughs> Nej. Så att då fick han ju tipset att anmäla inte det här, för då kan det bli problem för dig. Just det. Eh, nu har vi väl delvis kommit till rätta med det här, så, så man kan stoppa de där paketen. Men, men det är ju... Det är, det är inte sällan ligger som opererar i Sverige och gör snabba insatser och jobbar över hela Norden. Man har med sig vissa grejer ut ur Sverige och man har med sig vissa grejer in i Sverige från Norge eh, som man har stulit där. Och det där är, ja, det är ett gissel. Men det, det öppna samhället är ju liksom, och den, de butiker vi har är, är ju rätt utsatta. 
Alla säger ju att du är otroligt rolig. Ja, det kanske tar i. Så det är ju kul. Men då har jag tagit tre stycken skämt jag tyckte var, var roliga. Så mm. tänkte jag att du får säga vilket skämt av de här du tycker är roligast. Ja. Och sen kan du få säga ett skämt. Om du... Ska, men, ska, ja, alltså, du, du kan något skämt. Spontan rolig vet jag inte. Men, nej, ja, jag kan prova. Nej, nej. Men, jag, men jag kan börja dra de här som jag tyckte ändå var lite förnuliga. Eh, Centerpartiet minskar. Det är nästan en avlöfning. Ja, det är ju jätteroligt. Ja. Då skojar jag om Annelös. Ja. Då är det ännu roligare när de heter Löfven, Lövin och Löf. Ja, ah, just det. Du hade ju statsministern och så Miljöpartiets tidigare språkrör och, och, och löf. Men nu är det bara ett löf kvar. Ja. Hur länge är det kvar då? Ja, det måste du fråga henne. Men, men det är klart att det är, om vi pratar på det här om att det sliter tidigare så hon har ju en enorm eh, personlig inre styrka. Annelöv för att orka med det här. Jag är imponerad på det sättet. Mm. Verkligen. Okej, okay, nästa. Varför klär sig en del moderater så gammaldags. De vill visa att de är moderater. Ja, men det är ju jätteroligt. <laughs> moderater. Men, moderater, men de kör inte med pärlaspann längre. Nej. För det tog Per Slingman bort. Ja. På samma sätt som Miljöpartiet såg man till att de rensade från deras partikongresser att gubbar fick inte sitta där i Petsson-kläder alltså vet, Petsson och Findus ah. och virka för det gav en konstig bild av Miljöpartiet, de ville vara lite mer urbana och gröna och då har de lyckats med Ja, verkligen då går jag in på, Det här är mer en personlig det här, behöver jag inte ens, det här är två stycken jag hittar på nätet så jag tyckte det var lite förnuliga någon som har suttit och kom, varit lite förnulig. Men, men det här är en som jag har haft med mig sen, sen jag var liten och det, det är en, var en grön och en gul banan som gick över en väg och så den gröna bananen och gömde sig bakom en buske. Då sa den gula bananen till den gröna. Gud vad du är omogen. Ja, det är ju jätteroligt. <laughs> ja. Det var ju verkligen omogen. Ja, ja men då blir ju ja, då måste jag kontra med du vet, kom ketchup så går det så som mater. Liksom. Det är... Men jag tänkte på det där att det är... man pratar inte så mycket om historia. Jag, ser, jag har ju fyra barn, de börjar bli stora nu. Men, men den här... Förr när jag var liten då, det var inte bara frimärken och fantomen, men man hade, det fanns så här böcker och man skulle ha roliga timmen och berätta historier. Det där, det där förekommer ju inte i, i den omfattningen idag att man, ja, ungarna ska berätta roliga historier som de har hört ja, mer, mer eller mindre fräcka. Utan det är en sån enorm stimulans som sker till <coughs> unga idag när man har, alla har mobilen i handen, eller nästan alla, och hela tiden så matas man med helt sjukt roliga, ska man ju ärligt säga ibland, klipp. Och det blir väldigt svårt att konkurrera med den helhetsupplevelsen och så köra... Ja, men jag ska testa den där med, med den gröna och gula bananen för mina barn. Ska vi se hur mycket de skrattar. Aha, men, de lyssnar nog på det här i och ska vi se. Vi <laughs> kommer få en recension i efterhand. Men, men av de här tre då, vilken var vinnaren? Var, var, det, var, var det avlöfning? Eller var det moderatar? Eller var det grön omogen Nej, Jag banan? tyckte det var bananen. Bananen, ja. Mm. ja. Ja. Vad tycker du själv när du, liksom, när du djupdyker nej, i, din nej, egen, men, i din egen humorskatt? Ja, nej, nej, men jag tycker den här gröna bananen. För den var ju dubbel... För de som inte förstår då... Nej, avancerade skämt var ju dubbelskämt. Det var att den gömdes bakom en buska, att den var omogen och sen var en grön banan. Att den då är, är omogen för att den är grön då. Ja. Det är ju lite, det är lite... Ja, men det är verkligen... Det, det, här, det, här, det här hade ju ett djup liksom. Det är ett riktigt djup. Alltså, det, här är, det, här är det var tvådimensionell. Liksom. Tvådimensionell, ja, inte bara endimensionell. Lite... Super, superskämt. Mm. Eh, men eh, vi, eh, du, du blev jurist också. Ja, men absolut. Det var, man gick i gymnasiet och då blev jag engagerad där i, efter att ha varit elevrådsordförande. Det låter ju som en eh, 
så att säga, nästan karikatyr på, på, på liberala politiker och folkpartiet som jag hette förut och folkpartipolitiker som jag var då. Men jag tyckte det var roligt och viktigt att kunna påverka och jag började väl gilla att jag kunde påverka och ja, på olika sätt få andra och ge mig ett förtroende och så sitta med rektorn och så var det diskussioner om hur vi skulle göra på skolavslutningarna eller var det något annat eller julavslutningarna eller vad det var. Och hur mycket skulle ja, årsbokskommittén få göra och jobba och skulle de få en stöd av skolan och sånt här. Och sen blev jag ju då värvad till, till Liberalen och det var ju väldigt lätt för att jag gillade den här tanken på frihet under ansvar och att man ska hjälpa de människor som har svårt. För livet är ju ett lotteri där man föds. Så okay. kan man ju drabbas av olycka på vägen. Men sådana som du och jag, de kan säga att de ska klara sig själva i min uppfattning. Så långt det bara går. Och höga förväntningar ger höga resultat. Så att ställa krav och bry sig, det tycker jag Liberalerna andades redan då, men Väldigt, väldigt tydligt också med att de personer som faktiskt inte kan, som inte bara skiter i saker eller eh, fuskar eller så, utan människor som är verkligen drabbade eh, ska få ett, eh, det där ska vi betala skatt till och betala gemensamt för att ge dem lite bättre livschanser. Men också det här internationella perspektivet, att det är en otrolig förmån att eh, födas i Örebro än i en eh, favela i Brasilien till exempel, där det är, Uzbekistan. Så att det, man har mycket att vara tacksam över att man är född i Sverige. Och det där politiska engagemanget ja, fortsatte där. Och, och, och sen, eh, men sen började jag läsa juridik i alla fall. För att jag tänkte att jag ville påverka ännu mer. Eh, och då tänkte jag att kunna lagen var ju bra. Jag hade väl en gång tänkt att bli advokat. Men blev man ju politiker istället. Mm. Kan, vi kan bara gå det här till när du kom in i Liberalen. För du blev ju också... Du blev ordförande för Ungdomsförbundet också, ja? Ja, vice. Som jag var i Örebro 93. och sen så blev jag vice i, ja, i Liberal Ungdomsförbundet en tid. Mm. Jag tänkte bara, för att då var din uppgift också att få in så många som möjligt i Ungdomsförbundet. Mm. Det har varit en annan uppgift. Jo, men det är det ju. Det är att värva fler medlemmar och samla och skola och slussa unga människor in i den liberala rörelsen. Det är ju ja, den liberala frihetskampen är det faktiskt. Ja, det var, det var en period som jag var med i MUF. Var du? Uh, ja, det var en period. Men jag var med av en specifik uh, anledning just då. Jag och extremt många andra, för jag var med i Haninge i, uh. i MUF. Uh, och uh, då var det så att Haninge, under en period, var det, Sveriges, var det de som rekryterade mest folk till MUF i hela Sverige. Uh. En, och då gjorde de på ett jättespännande sätt. Fester? Fester var det. Nej! De hade Vad är det jag hör? Ja. Hade muffester? De hade fester. Det var så att det var gratis sprit. Hur mycket man ville i deras lokaler. Om Oops. man bara signade på det här pappret och blev medlem. Så att jag och hundratals andra, ja. vi betalade gladeligen de här 50 kronorna för att ja. gå in och dricka oss riktigt redlösa. Ja, och efter ett tag så kände ni bara att och det här med frihet, det... fler poliser och breda trottoarer, det var ändå grejer som funkar. Ja, jag tror inte jag har ens hört de där grejerna, men jag hörde i alla fall att jag kunde fixa fler folk som ville dricka gratis sprit. Så, så var det. Och då fick den här personen, jag kommer inte ihåg vad han hette, men, men han som ansvarade för allting, han, han blev liksom, det bara växte så det knakade. Och sen bara fick han åka runt sen i Sverige och berätta om hur de hade lyckats. Hur man slut, fler fester. Till slut kom det där fram och sen så tror jag han fick kicken. 
Men hade ni något liknande att ni hade en så här fri, fri, fria droger eller så här snaps till alla som kom? Eller Nej, det var, det var dåligt det där på Elibralos. Och vi hade väl uttalat, det var väl lite mer illa ställt med det alltså några år innan jag då klev in där som ja, 17 eller 16 eller vad det kan ha varit. Utan, för då hade det varit på det glada 70-talet så hade det väl man haft en del dåliga erfarenheter att man på de här politiska sammanhangen hade ja, hällt i sig en massa sprit då framförallt. Kan ha förekommit andra substanser. Det vet ju inte jag, du får fråga de som aktiva då. Men, då hade vi en, hade då en strikt policy som jag i huvudsak känner gäller även idag för de fantastiska unga människorna som är aktiva idag i den här frihetskampen för, för liberalismen. Och de och det, det handlar ju om att ingen ska bli utnyttjad. Och att, liksom, det, sen vet jag att det, det är inte så att vi inte då är mindre krets. Liksom. Det var ju samma personer kanske, men det var inget arrangemang. Det var liksom inte liberala ungdomsbunden som under deras faner som vi festade. Men det, det gjorde man ju ändå såklart. Vi, men det var nog att vi skilde på det. Mm. Mm. Festa är, så... är kul, så att vi, det, det var inte därför jag gick med. Nej. Jag tror inte jag värvade någon med de argumenten heller. Så att, och en del av det där, de hänger man med till och från ibland fortfarande. Men du satte ting också? Ja, så då hamnade jag. Jag jobbade lite innan på, på ett tag på Liberalerna som politisk sekreterare. Och sen skulle jag börja jobba på G-Capital, på deras finansavdelning. Men... Han aldrig börjat för att jag fick då tingsmetering i Örebro. Jag hade ja, skapliga betyg men jag hade fått då så att jag skulle hamna i ja, eh, Norrland. Och då kände jag att ja, vi, vi skulle ja, vi var på gång att skaffa barn då, jag och Pernilla som är extrovertare. Och då, då kände vi att ja, men det är för långt bort. Men så fick jag ting i Örebro. Och då, ja, jag är ju från Örebro så då kunde vi, ja, det var centralt i Sverige. Då kom jag hem igen. Var det någonting där, något case där som, som berörde dig eller du? Nej, men det som berör när man jobbar som notarie, dels är det ju, eh, berörs man ju om något som är det här alla dessa människor som eh, bråkar. Du vet, i, och då var ju familjerätt, alltså dessa mm. vårdnadstvister att se människor som en gång eh, då avsiktligt oftast eh, har, har ja, sagt att de älskar varandra, de har att skaffa barn och sen så skiter det sig av någon orsak. Och sen bråkar man om vårdnaden. Och den enorma, apropå smutskastning, det är verkligen tragiskt att se. Men otroligt lärorikt att se hur, hur det mänskliga liksom, beteendet kan vara. Eh, och, och det tog, ja, gjorde mig då som ung <laughs> väldigt starkt intryck att herregud vad konstiga människor kan vara. Och att folk, folk bråkade om arv och så är det folk som, ja, någon släkting hade dött och, och slogs man om en gammal moraklocka och det, det var ett himla liv inne i de här ja, muntliga förberedelserna inför någon rättegång man försökte komma överens så att det inte ska bli rättegång så har man ju så här muntlig förberedelse för att försöka, ja, alla ska bli samsamfatta att sluta bråka nu, det är bättre ni gör så här. Lite medling. Men också när man såg alla dessa unga personer då som hade begått brott och så kommer till då blev det ju till rättssalen och så satt man där och jag fick hålla ordning på alla papper som notarie. Eller notarierna gör ju det. I den mån det, det, då var det papper och gamla kassettband som man skulle byta för att spela in alla förhör och så. Men det där att se så många unga som hade så otroligt lång 
och svår uppväxt där brottsligheten har varit med så länge i deras liv. De hade varit hos hos, det hänt och det de hade gjort och det hade blivit den uteblivna konsekvensen men man hade satt det och så var det antecknat inget hände, inget hände, inget hände. Mm. Och så kom de dit och så var de 17 nu och hade begått ganska allvarliga brott. Det har ju nästan bara fortsatt idag och det är ju en det är en stor politisk fråga att vi måste agera tidigare. För det är mycket lättare än en 17-åring som då har begått massa brott och man har en personalia som sträcker sig tillbaka. De började i praktiken begå brott nummer 13. Och man har i alla fall noteringar i socialtjänstens papper. Så att man agerar tidigare. För det är mycket, apropå ordspråk, så är det mycket lättare att, det är mycket lättare att stämma i bäcken än i ån. Och att en tidig tydlig insats kan vara mm. viktig. Även om den är obehaglig. För man måste konfrontera ett problem hos den här unga och ge den en konsekvens. Där, där tror jag vi har mycket att förbättra i Sverige och det är nödvändigt. Det behöver inte vara ett straff men att man får någon form av åtgärd om du, ja, de här unga som riskerar att bli i praktiken barnsoldater åt de kriminella gängen idag som vi pratade om nyss. Mm. Det är ja, men så det är liksom de unga att <hör> ingenting har hänt och det är sida upp och sida ner. Alla alarmklockor har ringt så det skriker om det men det hände ingenting och nu sitter man i domstol och då kan det ofta vara för sent för då kanske du var tvungen att dömas till ja, statens instruktionsstyrelse eller så här ungdomsfängelse. Mm. Ja, men, men sen i alla fall så, så blev du 98 så blev du liksom... Ja, då kom jag in som 30-åring då blev jag... Då, I riksdagen. Och det måste, ju varit, det måste ju varit en sån här grej som jag tänker att, att hade man gjort det då, det, det måste ju verkligen vara en superstor milstolpe. Ja, men det var ju stort och det, det byggde ju på då att jag, det, det var en, den personen som var riksdagsledamot för då, Liberalerna i Örebro, då han valde att inte kandidera igen, den här personen, men han. Och så blev det diskussion av vem ska vi ha nu för Liberalerna, så alltså, är ju någon valberedning och ja, Liberalerna lokalt i Örebro län och då då fanns ju jag på plats, jag jobbade på tingsrätten, hade några månader kvar, knappt halvår på tingsmediteringen och så, ja, så blev jag övertygad om att kandidera och då, då, då tackade jag till det och fick stå etta på listan men det var också första gången som vi började med personval i Sverige, det vill säga att man ska ja, man har ju listan som är liksom någon sorts bas för rangordningen men sen ska man då kryssa så då var det ju ett, då var det liksom en personvalskampanj förutom att heja heja liberalerna också och rösta på oss så var det liksom kryssa mig och kryssa mig och det där var ju liksom politiken lite ovan med då, men det var, det var roligt att vara med och jag, ja. Hur fick du folk att kryssa dig då? Det, det är ju rätt på... stor så att jag fattar om du ja, går precis, förbi ja. någon som kryssa, då... Ja, då vågar ju folk inte, jag Nej. lutar mig över dem och så, ja. <laughs> så säger jag bara att jag har ett tips. <laughs> Nej, men det byggde ju på att jag hade då en lång ja, varit väldigt aktiv i min ungdom i Örebro, det här med elevråd och jag hade varit aktiv i olika idrottsföreningar och varit fotbollsdomare och tränare. Och, ja. kände mycket ja, men jag folk kände mycket folk, det är ju det, det bästa. Liksom. Att sätta med valafisch och rösta på mig för att jag är så snygg eller jag är så, har så bra valslogan, det är, liksom, det är ju inte mm. någon, så många människor som går på där utan politik bygger ju på förtroende och då lyckades jag ändå samla ihop både kryss och Uh, och, och Liberalerna fick så mycket stöd så jag kom in i riksdagen. Så det var ju väldigt roligt. Och då, då lämnade jag den här... Därmed så det visste jag inte att det skulle bli så. Men uh, det, det blev ju en konsekvens att jag... Nu när jag tittar tillbaka på mitt liv så lämnade jag ju de facto tankarna där. Eller liksom det upphörde jag att bli, uh, göra klart ting och så bli advokat som jag hade tänkt. Det jag bara tänkte... Jag ska gå in och av en sista grej. Du, du hoppade av uh, politiken. Och sen så gick du... 
in i näringslivet 2015 mm. någonstans va? Och då så det här tycker jag är väldigt speciellt, då kom du in i ett, i ett bolag, nystartat då inte KB18 kallas det så mm. och när jag bara kollade upp det idag så bara så här, det var helt sjukt det var ju så här, omsatte 275 miljoner och vinsta 32 miljoner och bara köper upp bolag, så gick jag in på hemsidan och så står det så här det var nästan som att man nej men typ som adressändring man går in så står det så här funderar du på att sälja ett bolag, klicka på länken och fyll i dina uppgifter så hör vi av oss mm. nästan som så här eh, ja, ja, jo men jag kan väl sälja kan vi sälja framgångspodden där kanske vi kan gå in och klicka ja, skriv i skriver ditt bankkontonummer och, och sen så får vi över pengarna nej men jag gjorde ju då det jag lämnade riksdagen för att jag kände att jag eh, dels hade möjlighet och vi startade det här bolaget och jag har ju då, det har ju stått i någon tidning att jag är delägare här då. Vi, vi är ju tio partners. Och det är faktiskt tillbaka till den här lumpenhistorian med de, de killar som jag gjorde den här kompanibefäl KB. Mm. Vi som gjorde den här utbildningen, vi har hållit kontakt genom alla år. Och sen startade det här bolaget och kände att det här, är en, det här är en stor möjlighet för det finns så många små företag som har behov, som är jättefina och jättebra, men som har behov av en ny ägare som kan fortsätta att bära vidare långsiktighet och engagemang och närhet i företaget. Och den ägaren som då kan finnas, hon eller han kanske inte har några barn som kan, vill, orkar, ja, duger. Och det kanske inte finns någon duktig person på företaget som vågar eller har resurser att kunna investera och ta över företaget. Och risken är att det läggs ner i Emmaboda eller i Ja, vilken ort du vill liksom. Som, det är kanske lite svårt och då riskerar jag att de här företagen de försvinner och därmed arbetstillfällen och ja, skattekraft för landet. Så då har vi investerat i olika bolag och sakta men säkert ja, byggt upp den här verksamheten. Men sen då så jobbade jag där och var vd på ett av de bolag som vi köpte som heter Vattoveke som jobbar med belysning. Känner du till? Ehm... Um... Man ska ha sny- men du ska ha snygga lampor istället för fula lampor helt enkelt. Ja, Tänk på det är det. viktigt. Det är viktigt. Varför ha fula när du kan ha snygga lampor? Verkligen, ja, Jätte, bra. jätteviktigt. Ja, men nu ska vi inte göra klar för det. Men, så, så där var jag vd och sen... Och, för det är ofta så... Det var en för... som startade det, <coughs> Ja, det var en kvinna, en fantastisk ja. entreprenör. Mm. Och, och som då ville gå vidare och, och så. Och vi kom in och så har vi tagit det här bolaget vidare nu. Och då var jag, när man, när man förvärvar ett bolag... Så måste man ju in och jobba. Det är liksom, man kan inte bara det här bara köpa och säga att ja, vi fixar det här bolaget. Det, det, det tror inte vi på i alla fall. Vi är, vi är kött och blod. Och då var jag vd där och man ja, ställde om det, ställde om processer, hittade en, ja, en affärsmodell som kunde bära för framtiden. Efter de här, de här ofta då fantastiska entreprenörerna som har startat företag som är, som är bra och som är hållbara tycker vi. Då, då, då var jag färdig med det. Och då i samband med den vevan så var ju frågan ska du komma tillbaka till om jag ville kandidera till riksdagen igen? För då hade jag varit borta. Och då funderade jag ju länge och så och kände att ja, nu var det här igång. Jag kunde vara, ja, gjorde upp det. Det gick bra att jag var passiv ägare så att säga. Och, och satt, ja, klev ur alla liksom, bolag för att ha ett avstånd och så kom jag in i riksdagen igen. Och det så, så där är ju, det där bolaget finns ju. Så där, men jag är passiv. Jag har ju, ingen, har ju inga uppdrag i det idag. 
Mm. Men det är ju skitsnyggt. Då är du alltså den enda partiledaren i Sverige som, som har jobbat inom näringslivet eh, innan. Ja, du vet, jag har varit på så många mässor. Jag har varit i Paris och på Hamburg och i München. Jag har klättrat på stegar, jag har hängt upp mässor, ja, gjort montrar och rivit montrar. Och så att jag vet det där. Och jag har förhandlat med kineser och indier. Och, ja, det, är, det är otroligt lärorikt. Och jag lärde mig massa eh, om ledarskap i praktiken, om näringslivet, om klimatet. Och hur, att, hur tufft det kan vara och vilka möjligheter det finns också att driva företag i Sverige. Det är verkligen inte bara nattsvart vill jag säga. Som man ibland tycker jag hör väldigt mycket negativt. Men eh, jag såg också mycket skatter vi betalade. Eh, vilket är bra. För vi, vi ska ju både betala löneskatt och företagsskatter för att ha råd att hjälpa de här som vi pratade om förut. Människor som har drabbats av otur i livets lotteri. Eh, men men eh, det, det, det viktigaste var väl ändå att jag någonstans i mitt inre byggde upp ett självförtroende och fick distans till mig själv. För att efter 16 år då i praktiken i riksdagen så upplevde jag då att jag, jag var lite trött ja, inte bara på andra <laughs> inom mitt parti eller andra partier utan jag var, jag var trött på mig själv liksom, att det, mm. det, jag hade gjort det här och så fick jag också självförtroendet att jag faktiskt kan göra något annat, jag är inte beroende av politiken den dagen väljarna slänger ut mig <laughs> eller mitt parti slänger ut mig så är jag inte beroende av så att säga, jag, 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 har, jag kan göra något annat och jag har bevisat att jag kan det och det är ju en ja, det har gett mig lite det är väl skönt att ha så också ja, jag tycker det är bra och, för då och, tror jag man kan bli bättre i sakfrågor också och riksdagen behöver både ha professorer och lärare och sjuksköterskor men det, det är inte dåligt om det finns några personer som har ja, suttit i tuffa lägen med svåra förhandlingar och, och tänkt på att hur ska vi rädda hur ska vi göra det här Nej. för att kunna behålla alla anställda eller man har varit tvungen att fatta svåra beslut också så att det, det var väldigt väldigt lärorikt One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Jag tänkte att vi ska gå in på ett, ett litet uh, musikquiz. Spännande. Uh, och det kommer leda in på en politisk uh, fråga. Så, så där vi ska prata lite mer om. Så att du ska säga gärna vad det är för artist och vad låten heter. Mm. Så det är inte säkert att du klarar det. Men du, du kanske klarar det. Börja med första. I början får du lyssna jättelite bara. Uh, jag hörde ju knappt. Nej, sorry. Jag du måste ta lite lyssna. längre. Ah, sorry, 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 sorry. sorry. Yeah. 
Nej, jag kan inte placera. Nu. Men det är ju skönt vid. Nu då. Nej. Nej. Ken Ring, nu måste ja. vi dra. Ja, men han är också ordet resa. Han var ju extrem rebell och nu verkar han ju ganska... Uh, han har ändrat attityd till livet, har förstått. Ja, han har, han har ödmjuknat. Ja, gör vi det alla. Jag tycker att jag har gjort det. Det kanske inte låter så när man har tuffa politiska debatter ja. mitt i valrörelsen, men... men uh, De flesta gör väl i alla fall. Gör ju det, man får lite uh, distans uh, när man får barn ja. och... Uh. Sådär. Man brukar säga sådär ibland, det är skönt att bli äldre för då hatar man sig själv mindre. Ja, men lite. Alltså man lite mer... Men jag har en fråga kring det här. Nu måste vi dra. Och det som... Jag har fått lite grann, jag har fått massa lyssnafrågor och folk undrar lite grann vart ni ska dra. För att ni var först höger, sen blev ni, blev ni vänster och röda och sen så... Och lite mitten. Och nu är ni tillbaka lite höggula. Och, 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 och vad... Eh, Liberalerna har... Vad är ni nu liksom? Så här. Det är, det är du och Annie nästa efter man röstat som går med vänstern. <hör> Nej, du. Röstar du på Liberalerna så röstar du för ett regeringsskifte, en ny regering. Och vi ingår gärna i den. Och vi kan föra samtal med alla partier i Sveriges riksdag oavsett att vi gillar dem ideologiskt eller inte jag, jag gillar ju liberalerna, det är därför jag är med där jag är ju liberal, ska man rösta på liberalerna men jag brukar säga så att när vi är 50 år in i demokratin vi firar ju 100 år av demokrati idag faktiskt de första 50 åren ungefär då, då införde vi demokratin då jobbade ju liberalerna med sossarna det var ju många människor i den här röströrelsen som kom från liksom, den växande liberala rörelsen och från socialdemokratin och arbetarrörelsen. Emot de som tyckte att ska kvinnor verkligen rösta. Det är lite roligt att rösta, lyssna på de här klippen när, när höga gubbarna sitter och säger att kvinnor de kan inte fatta beslut. De vet att de blir hysteriska ibland och så det går ju inte. Det, var ju, det är ju nästan komiskt när man tittar på idag. Mm-hmm. Tragiskt skulle man egentligen kunna säga. Var det innan 1921 eller var efter? Det var ju innan, alltså under, vi, vi, vi börjar ju, med, vi har ju, det var ju hundra år sedan idag, själva beslutet togs innan, men det är hundra år sedan idag de första kvinnorna klev in i Sveriges riksdag och började liksom agera som okay. folkvalda. Men det där funkade ju bra och det var arbete för liksom vanligt folks sociala rättigheter. Och sen så någon gång därefter... Efter kriget så upptäckte vi i Liberalerna och tänkte att herregud, sossarna tycker att det här demokrati är bra. Det gör ju vi med. Men de tycker att de ska bestämma allting. De ska bestämma vad du ska se på tv. De ska bestämma vad du ska lyssna på musik. Och de ska bestämma över alla möjliga utvecklingar. De ska bestämma skolor och sjukvård. Allt ska skötas av politiker. Och de hade också en väldigt, väldigt... De trodde att man kunde gå hur långt som helst. Medan vi då kände att vi ser ju hur välstånd skapas. Det, det sker ju genom att människor jobbar hårt i... i Tillsammans med entreprenörer och i företag som skapar ett välstånd och vi kan exportera och sälja och Sverige kan bli ett, väl, ett välståndsland som sedan är ett välfärdsland. Så att det, det, då, då, då delades ju vår syn med dem. Sådana. Sen dess har vi sagt att vi är ett, vi är ett liberalt borgerligt parti. Vi, vi tror att vi behöver vara en motvikt till Socialdemokraterna. Sen har inte Sosan alltid fel. De har också rört sig och alla partier har rört sig genom åren men efter då valet 18 så var det tydligt att det var väldigt svårt att bilda regering det tog ju 134 dagar och efter många försök från talmannen då så slutade det med att vi sa okej, okay, 
då gör vi så här. Stefan Löfven, du får sitta kvar. Men du måste genomföra den här politiken. Du måste sänka skatten på arbete. Du måste reformera arbetsmarknaden. Och sen var ju tanken också om att reformera hyresmarknaden. Vi ska göra mycket mer på... Vi ska ha fler poliser, de har man satt igång med. Och vi ska se till att vi tar krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck för att öka friheten för ja, unga människor mm. som annars är förtryckta. Inte minst unga människor. Ja, och då, då uppfattar ju många det där som ett svek. Men det var ju för att annars var ju risken väldigt stor att det skulle blivit ett, ett extra val i Sverige. Jag tyckte att det där inte var det bästa alternativet. Jag röstade emot detta, men sen stödde jag med ett parti för jag förlorade internt då, om det här januariöverenskommelsen som, som har hjälpt under de Men fram tills dess har ju vi gått till val och suttit i alla borgerliga regeringar sedan efter kriget. Vad tyckte du var det bästa alternativet? Ja, men då tycker jag att vi har stött uh, Ulf Kristersson och kunnat fört samtal uh, med uh, till exempel Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet, men det var ju Sverigedemokraterna som naturligtvis det som uh, upprör många, att ett parti med den historien som uh, <kör> gör att de är paria. Jag tycker att man måste behandla alla riksdagspartier med en annan respekt och kunna finna göra så att säga, politiska sakuppgörelser med både Vänsterpartiet och, och, och Sverigedemokraterna. Och det, det tyckte jag då och jag hade velat pröva något annat. Så att, sen hade vi haft en debatt under en mandatperiod sen följer det här januariöverenskommelsen för att Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak med Moderaterna och Kristdemokraterna och sänkte Stefan Löfven. Och så nu kommer Magdalena Andersson tillbaka. Mm. Då röstade vi nej till henne och deklarerade väldigt tydligt att vi, vi går till val på att nu bilda en liberal borgerregering. Och det bygger på att vi kan föra samtal med alla partier, inklusive Sverigedemokraterna. Jag har en fråga där, för du har ju sagt att ni inte vill sitta i en regering med ministrar från Sverigedemokraterna. Korrekt. Det vill ni inte göra. Uh, och det men, säger ju Moderaterna och Kristdemokraterna också. Det har vi absolut, samma uppfattning. Absolut. Uh, men, men varför vill ni inte göra det? Om ni, om ni fortfarande respekterar dem och respekterar deras... Uh, och ni tycker lika i, i mycket frågor och ändå tack vare dem så om ni skulle vinna valet så är det ju för att de stödjer er och att ni stödjer varandra och har ett, mm. har ett samarbete. För, för utan, utan det, då skulle ju ni inte kunna... Nu skulle Nej. ingen av er kunna ha ministerposter. Varför kan inte de få ministerposter då? Det är inget man får. Det är, det är någonting man förtjänar. Då, då, då är ju argumentet från... Jag tänker att de har typ de här, en femte ja, del av det. Nu är det tre partier som vill bilda regering. Och då säger ja. de att ni ska inte vara med för vi har varit lite... Ja, vi stödde ju Stefan Löfven 2019 efter 134 dagar så att vi har lite varit liksom typ otrogna tycker de här människorna i, i, i några som yttrar där från Moderaterna och Kristdemokraterna. Jag har respekt för det. De, jag förstår att de kan vara, vara ledsna för det. Även om ja, jag var för en annan linje 2019. Men riksdag är en sak. Där fattar man de grundläggande besluten. Där fattar man beslut och stifta lagarna. Där, där, där är ett sätt att samarbeta. Men vi har gjort bedömningen, precis som Moderaterna och Kristdemokraterna, att Sverigedemokraterna inte kan sitta i regeringen. Och där, det beror ju på att det är någon sorts... Brist på parlamentarisk mognad och tillsammans med, tillsammans med vill jag säga att det, det är ett parti på ja, ytterkanten. Mm. Men, men, och, och en regering så måste man fatta, man fattar kanske 10 000 beslut om året. Liksom. Man bara matade beslut, beslut. Det, det bygger på en helt annan, mm. en helt annan förtrolighet. Och, och den, 
Den finns ju inte där idag. Det är ju det är inte så sällan man hör Jim Åkesson säga att han inte tycker att liberalerna är bra. Mm. Men, och, och då och medan är... jag accepterar ju verkligen ja, ja, dem, även vi, vi tycker extremt olika. Jag brukar argumentera för att han ska byta politik på en rad områden. Mm. Ja, jag förstår. Vissa saker tycker ni är lika och vissa saker ni tycker ni är olika. Men, men då är det för att ni inte tycker att de har tillräcklig kompetens för att kunna... Eh, sitta i en regering tillsammans och, tillsammans och besluta med er. Är det, är det det jag har fattat? Eller är det historien som det är att de har kompetensen? Det är en kombination av deras historia, deras ytterkantsposition i svensk politik och att jag och vi i en regering så måste man ju lita på att de andra departementen sköts fläckfritt. Och att det finns inte någon risk för regeringen är ju kollektivt ansvarig. För, för det man gör. Och att det inte sker någonting som är tveksamt eller skulle kunna ifrågasättas av säkerhetsskäl eller så. Och där, där, där har vi kommit fram till samma besked som Moderaterna till exempel. Mm. Vad, vad tycker du om Jim också? Ja men han är ju folkvald. Han har varit, har varit partiledare längst av alla. Han har en enorm uthållighet. Han är en otroligt skicklig debattör och... Jag tar honom på orden. När han säger saker så hör jag vad han säger. Och så får ju vi, det vi har ungefär samma åsikt, då får vi hitta ett sätt att nå en samsyn. Det båda måste så att säga. Vill han ha ännu mer satsningar på att vi ska stödja till exempel landsbygdsvägar eller enskilda vägar. Då kommer jag liksom lyssna på det och höra vad vi kan kompromissa på det området. Om vi tycker att det är bra med enskilda vägar. Det tycker om du skulle dra superkort, vad är skillnaden mellan SD och Liberalerna? Vad är, vad är liksom de fundamentala skillnaderna? Ja, men den stora skillnaden är ju att vi har ju en annan internationell syn. Och det grundas ju att vi är, vi är ju liberaler. Så att vi, är ju för, mm. vi, vi tror ju på människan och individens frihet. Vi ser ju att Sverige är en del av det svenska i att vårt fantastiska land har utvecklats de sista tusen åren. Och vi kommer mm. utvecklas i, i tusen år till. Vi är ju inte nationalister och det säger ju de att de är, att de tycker att Sverige ska vara på ett sätt som, som de har bestämt att det ska vara. Och då hade det varit så och någon hade fått genomslag för det här på, på, på 1800-talet, då hade ju Sverige inte sett klokt ut idag. Mm. Så att vi, vi, ju, vi har ju olika syn på det, vi, vi tycker att jämställdhet är väldigt viktigt. Du tar en sån här enkel sak som att vi tycker att föräldrar ska... Ja, uppmuntras att dela på föräldraledighet vi är för pappa månader, de är emot det de tycker att det, liksom, det är helt oviktigt liksom, hur det ser ut och fördelas det upp till familjen och liberaler har ju individen i centrum det är det som är grunden, vi är emot vi är emot sossarnas kollektiv men vi är också emot andra kollektiv som säger att, för tyvärr kan ju familjer vara vi var inne på det lite förut i domstolar Sverige, familjer kan ju vara helt fantastiska min är det till exempel jag är jättetacksam för den men familj kan också vara något annat. Det kan vara något som förtrycker och kväver individen och inte ger den frihet. Så att vi bygger ju liksom vår samhällsbygg på självständiga, trygga och starka individer. Och det är ju mitt mål varje dag att liksom bygga det. Det är ju inget mindre kollektiv som ska, ska gå före en människas fria vilja att älska vem man vill eller att det ska vara jämställt mellan män och kvinnor. och så där. Så att, ja. mm. Tycker det var såklart. Ja, ja. Det, är, det, är, det, är lite, det är lite skillnader. Uh, vi är på en annan fråga. Då. Det är um, bidragsberoende. Uh, och det är ju runt 
får rätta mig om jag har fel, men, men vad jag läser är det runt 1,3 miljoner människor som går på bidrag i Sverige och inte försörjer sig själva. Ja, uh, men då, lägger man, då räknar man ju studenter där och det kanske är lite hårt. Ja, det är svårt. Man vill ju ändå att du ska fokusera på matematiken eller kemin eller på... Ja, ja. visst. Men jag andra sidan, jag jobbade Medicin. extra alla, alla helger och på McDonalds och alla... Ja, men du, det var ju bra, men, men du, var, du ansågs, sågs inte vara självförsörjande när du Nej, det var jag ändå faktiskt. Jag gick på SOS-bidraget också. Men, men hur många är det som... Om man tar det och räknar bort studenterna då, Hur många är det som... Fast å andra sidan, jag har mycket studentpoolare som läser en jävla dinosauriekurs och skit bara för att de ska kunna åka runt i landet i världen och allt sånt där. Så att det är många som lev, drar studentkortet för att få bidrag också. Jag går inte i svaromål på det. Jag hör vad du säger. Det kan vara så. <laughs> det är dinosaurier fyra poäng. Liksom. Men... men och, och, så här, och vissa familjer de tjänar mer på att, på att liksom stapla bidrag på varandra än att, att jobba. Eh, hur går vi tillväga med den här situationen? Vad tycker du och vad tycker mm. ni? Liksom? Bidragsbron i Sverige. Det här, den bilden du nu ger är ju det är en av våra största samhällsutmaningar. Eh, min, min farfar han var tvungen att lämna sitt hem i Köping när han var... 16-17 för att de, det fanns inte mat. Hej då, Carl Gustav Persson. Uh, nu är det dags att lämna för vi, vi kan inte ge dig mat längre. Uh, ja, okej. Okay. Uh, sen hamnade han i Sydamerika. Där hade de ju i Buenos Aires. Uh, och kom hem mitt under brinnande krig. Andra världskriget. Och, och då, du vet, det var en väldigt tydlig integrationspolitik för invandrare där. Som kom. Buenos Aires som var, ja, liksom det, det var ju New York eller Buenos Aires, det, men det var lite mer spännande att påstå det i Buenos Aires. Eh, jobba eller svält. Mm. Ja. Det är ju inte så bra om du blir sjuk och folk kanske också svalt i el, framförallt om du har blivit sjuk. Det är ju vidrigt och var ju brutalt, men integrationen funkade väldigt bra. Han lärde sig spanska så alltså, ganska fort. Det låg ett starkt självintresse. Men eh, jag var i Uppsala häromdagen och träffade en kille med restaurang. Och han säger, vet Johan, det är jättejobbigt här. Jag har behov av att anställa fler människor. Men ja, det finns ingen som vill jobba. Det är ingen som vill anställa. För att människor vill inte få 1500-2000 kronor mer och jobba här 40 timmar i veckan. För det var han menar på var liksom ekvationen som gjorde att ja, då tackar folk henne nej. Och lever på de ersättningar som finns för det räcker tillräckligt till ja, familjen och, och barnen och så. Och så att det där att öka självförsörjningsgraden och se till att de dessutom har varit länge och inte alls har jobbat och inte ens delat av några projekt kommer in på arbetsmarknaden lär sig svenska. Det är ju en jätteutmaning. Men då har det han löst det så för att vet, verksamheten expanderar. Men då är det två killar från Bangladesh som jobbade. Arbetskraftsinvandring. Mm. För det fanns ingen av de personer som idag är vuxna och är friska som kunde jobba där. Eller ville jobba där. Och han menade på den här killen som själv hade ja, ja, invandrarbakgrund. Han, han var ju ja, inte okstokig men han, var ju, han var, tyckte det här var sorgligt. Och pekade det här är ett samhällsproblem som måste lösas. Jättestort problem och jättemycket så, pengar. Ja och, och så träffar jag ja, ansvariga för centrumet är och håller på med butikerna och så de interagerar med och försöker få rekrytera. Man har ett sådant här jobb- och utvecklingscentrum i Uppsala och få in människor som bor där att börja jobba i butikerna. Ja, 
Ica och Willis till exempel. Och då vet du, det är ju bra att jobba på butik som ung. Jättebra. Jag jobbar och jobbar på söndags och dubbel OB. Det är ju svinbra betalt. Jätteattraktivt. Nej, det går inte heller. Vi får inte de unga vilja jobba här. Så att, och vad beror det här på då? Så blir det en diskussion om utanförskap, kriminella gäng och hur folk kan få 50 000 kronor på ett bräde för att göra något som är jävligt storlagligt och fruktansvärt. För det är klart, du måste jobba rätt många söndagar för att ta in 50 000 efterskatt. No shit. No shit. Så, så att den, den här utmaningen är ju på riktigt och det är ju många som ser den. Och då för liberalernas del så är det att vi, vi kommer att ha fokus på den bollen. Det måste alltid löna sig att, att, att arbeta. Och ytterst så handlar det om att personer som då till exempel har ett försörjningsstöd och är vuxen och är frisk, då måste man uh, ha en motprestation uh, för detta. Uh, då måste man se till att man gör nytta åt ja, den kommunen man bor i så att det innebär att man måste ändå gå och göra någonting klockan åtta på morgonen så man går hem klockan fyra på eftermiddagen. Men jag tänker så här, jag skulle dra och då till... ökar intresset att ha ett riktigt jobb som man kan utvecklas på. Ja. För, för tanken är ju att eh, man, man med eget arbete ska kunna försörja sig själv. Det innebär ju att vi fortfarande kommer ha eh, till exempel eh, bostadsbidrag för, den, för barnfamiljer om man tjänar, har en låg, ja, har en kanske en lägre inkomst. Det kommer innebära att vi fortsätter att ha stöd alltså till barnfamiljer, barnbidrag och så. Så det, det ska man ju inte ta bort. Men det, man måste ju säga att människor kommer i arbete och försörjer sig själva. Det är ju, det är ju det är så viktigt, inte minst för den generationen eller en människas barn som får se att pappa eller mamma går till jobbet och gör något, oavsett vad. Men det är inte grundgrejen så här. Jag tänker så här, skulle jag dra till USA, då skulle jag typ, det finns ju så många olika, men det är inte lätt att få ett green card. Och då är någonstans så kräver de att jag kan redovisa att, att, jag har en, att, att jag betalar skatt, att jag har ett jobb. Annars åker jag bara ut därifrån. Liksom. Mm. Uh, så att, och, och även om du gör allt det där så är det inte säkert att du får vara kvar. Uh, och är det inte någonstans här att... Och det är inte, liksom, inte Willus ansvar, det är inte hans ansvar som du pratar om. Jag åkte med en taxichaufför nyligen, då pratade vi om att de har haft jättetufft under pandemin. Sjukt tufft. Och så här, han sa att hans, han är så förbannad på alla... Som inte har mycket vänner så struntar du och kör taxi och struntar du och jobbar. Och, och, och tjäna mer pengar på att de är hemma. Och inte, som han ju, kriga nätter och gör allting. Försöker göra rätt för sig. Och sen känner han att typ det svenska samhället pissar på honom. Genom att han har poler som är på bidrag och får mer pengar än vad han får. Och då sitter han där dag ut och dag in och kör liksom taxi Uh, så, så att är det inte någonstans att det här problemet kan inte Nej, men det måste vi, vara no, att... vi normala människor lösa? Alltså det är någonstans måste det... Nej, men det, 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 det är en långsiktig liksom. och stegvis återgång till en, den arbetsmoral som ja, min föräldrageneration eller generationen innan som har burit upp det här landet. De kommer ju inte på tanken på. Så det måste ju gå en återgång till att man sköter sig ja, och, och man arbetar. Och har man kommit hit så lär man sig ja, det språket vi pratar här, svenska. Och det är ju det som vi debatterar och diskuterar så mycket liksom, från liberalerna. Jag kan ju inte bara göra det här med en massa krav och tvång och så. Utan måste ju stödja och hjälpa unga barn som eh, kanske annars kommer till skolan och inte går i förskolan. Att de kommer in i språkförskolor som man hjälper till. För det är ju väldigt svårt att få jobb eh, och kunna utvecklas och ta ansvar för sin egen om man inte kan språket i Sverige. För vi måste ju prata svenska, så kan vi prata både ett och två och tre och tio andra språk. Det är ju jättebra. Det är ju ingen som är emot, men vi måste ju prata svenska. Så dels krävs det ju en, en migrationspolitik som är, är tydlig. Att ska man få permanent uppehållstillstånd, då ska man kunna 
få medborgarskap så måste man öka kraven på prata svenska ska man kunna som ta hit anhöriga om man finns här i, och är i Sverige och har ett permanent uppehållstillstånd då måste man tydlig med att man har ett försörjningskrav och det där har ju har ju tyvärr Sverige slarvat med de sista tio åren mm. det är så mycket, det är så mycket, så det, så mycket att göra och, och sen man ser till då att det är liksom det, det är en del kommuner jobbar ju framgångsrikt med det här. Så att, ja, men nu, okej, okay, du har försörjningsstöd, jag hör vad du säger. Eh, men då är det så att man kan ha ställa en krav på motprestation. Då måste du <går> vara här att jobba i, åt kommunen. Det kan vara tvätteriverksamhet, det kan vara eh, enklare service. Men du kan inte göra någonting annat. Utan du, du, du måste göra en motprestation. Och det tycker jag är viktigt. Now it's time for Sister nu kommer vi till de sista frågorna. Och en, en fråga som jag satt och funderade på bara, som jag inte vet om du har något bra svar på, men om du får slänga ut ett parti ur riksdagen och du fick sätta in ett parti som är, som är utanför, är det något du hade gjort då? Nej, jag har full chås till att liberalerna äh, fortfarande har varit <laughs> ett äh, starkt liberalt parti i riksdagen. Så att det är liksom, jag, jag vet, människor i Sverige har så olika uppfattningar. Och min, min önskan är att alla verkligen går och röstar. Men man gör det med ansvar. För det är klart att hur vi röstar nu, mm. om exakt en, en månad när det här spelas in, det avgör ju vilken energipolitik, vilken, vilken syn vi ska på skolan, vilken... Uh, vilken kraft vi ska ha i brottsbekämpningen och så vidare. Allt det där spelar ju stor roll. Och det, det är ju fyra år som man får ångra sig nästa gång, så att säga. Mm. Så, så tänk noga efter. Och, då, då, och, och sen brukar jag säga att vår uppgift är ju att värna den frihet som vi ändå har i Sverige. För en kille som du eller en annan privilegierad gubbe som jag. Den friheten tycker jag gäller väldigt många människor. Den måste ju försvaras. Samtidigt som vi växer ändå för ja, du är inne på den här miljonen människor som inte är riktigt självförsörjande plus minus hundratusen. De människorna måste få en ökad frihet. Eller personer som lever i en, i en hederskultur kanske. De, de måste också få ökad frihet. Det, är liksom, det finns så mycket människor som inte har den friheten som Sen får ju du leva med den eventuella ångesten du får. Den brukar gå över när du blir äldre. Eller ja, du säger att det finns en massa val. Vad ska jag göra? För vi, vi, vi har frihet att göra jättemycket. Och det kan vara jobbigt också. Men det får vi lösa leva med. Det är, det är synd om människan som någon sa. Ja, ja det är ju det. det, är ju det. Om du skulle få, få ge tips till, till alla de som sitter och lyssnar nu. Och som, det kanske är 20-åringar som vill lyckas ja. i sin karriär. Vad hade du sagt till dina egna barn eller vad hade du sagt till folk som kommer att fråga dig så här, vad, vad har du lärt dig som du gärna vill dela med dig? Hög aktivitetsnivå. Gör olika saker. Testa olika saker. Jag brukar säga att när jag då under tiden jag gick från frimärken och fantomen till uh, folk eller flickor uh, <hör> så där jobbade jag väldigt mycket. Du vet, man håller på. Jag hade ett eget företag som heter Singelfynd. Jag åkte till Stockholm och köpte singlar i någon källar och sen sålde de där på postorder. Ja, det gick åt helvete. Ja, jag tror det först att det var singlar. Nej, nej, det var, det var ingen sån här. Det var ingen kopp. Människohandel. Nej, nej, det var, det var som sagt. <laughs> verkligen inte. Singlar, du vet. Det fanns sånt. Det är lite <laughs> roligt att du inte visste vad singlar var. Jo, men det är skit. Ja, det är skit. Simple mind singlar och Duran Duran och sånt. Okej. Okay. Ja. 
Ja, och sen har man sålt allt från kokosbollar till jultidningar till eh, morgontidningar på söndagarna och jobbat i bensinmack och på posten. Allt det där har varit bra. Så en hög aktivitetsnivå istället för att sitta och chilla och kolla på ännu en helt jävla järndöd tv-serie. Det tror jag är ganska en viktig uppmaning att våga göra. För man träffar mycket intressanta människor som ja, man har lärt sig saker i livet. Och sen att... Eh, Sådär, våga försöka det, man, mm. det, det, när du ska plugga det är bättre att du bara plugga någonting kanske om du, om du vill det eller om du går in på en yrkesutbildning för du vet inte, vet, det låter som att du ska bli maskinförare det är fantastiskt, bli maskinförare du kan starta eget företag, du kan jobba hur mycket du vill och du kan vara ledig mycket, du kan flexa om du är ung innan du har familj och sådär så gör olika saker så har uthållighet tänk, tänk på det här med smällostestet som är ganska berömt att man, mm. man, man vet att har man en förmåga att skjuta upp sina belöningar, det är ju lätt med att säga som ska sluta äta bullar, är att det är en buller per dag ändå. Liksom. Så att det är ju, ja. Men skjut upp, kämpa, kämpa och gör det som ibland är tråkigt. Och tänk på att små, små, små steg tar det, tar det väldigt långt på bara ett halvår eller ett år. Mm. Så att testa, hög aktivitetsnivå och uthållighet, det är väl tipset. Och sen, sen vara snäll på vägen, för det där... Och omtänksam. För det får du med dig. Det där kommer tillbaka. Du, du möter hela tiden människor eller de som har träffat andra människor som du har träffat senare i livet. Så att det, det är vårda din, det kallas visst varumärke, men vårda där. Var, var, var snäll och bry dig. Det är bra. Superbra, super, super, superbra. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa er, ja. Liberalerna finns på Instagram. Vi finns på Instagram, jag finns på Instagram. Det, det, vi har ju hemsidor och det finns Facebook och allting. Och det är bara bara, det är bara mangla på. Mangla på och eh, alla som lyssnar, gå och rösta. Och var, var varsamma och fundera på vilket Sverige ni vill ha. Det, det är otroligt mycket som behöver förändras. Men det är också ett fantastiskt land vi lever i. Det, eh, men, men det behöver bli ännu bättre för fler. Varför minister är du sugen att bli? Ja, men jag har en enorm arbetskapacitet så jag kan ha flera stycken faktiskt. Ja, det är bara att ta hela gänget. Ja, nej men... Ja, men jag tycker det verkar kul med energiminister eller utbildningsminister eller justitieminister. Men det är ju perfekt. Du går, in, du går in i sånt som, som är, 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 är så här, Liberalerna du klev in var ju runt 2%. Det, det, som ja. brukar, så det kan ju inte bli mycket sämre. Och, och samma sak, energiminister. Priserna kan ju inte bli mycket högre, kanske. Nej, så kommer Johan Persson in och så bara ah, så 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 halveras de. Bara, välkomna, det är rösta ah, på Johan. Då kan man, man kan vinna nästa val också. Ja, ah, det, det är ju fantastiskt. Jobba långsiktigt. <laughs> Jättebra. Stort, stort tack att du kom hit, Johan Persson. Tack så mycket att vi komma. Det var väldigt roligt. Fram with Alexander Peraleros. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 